0: 欢迎收听雨山秋人，我是赵红。然今天呢，我们邀请到的来宾是照顾哲学组的宪鹏和新宇
1: 。好，大家好，我是宪鹏
2: ，我是新宇
0: 。那照顾哲学组呢，也是我们 X 计划里面很特别的一个小组，尤其是他们的工作方式跟我们的工作方针不一样。我们就是连写汉工厂，我们就是每周都一定要交东西。呃，像是大家都会在群组里面互相提醒。那相较之下呢？我们在美洲在这边工作的时候呢，通常都会听到他们在隔壁一起吃东西、聊天的声音。那我们今天这边呢，桌上也摆了几个好吃的零食，感觉就是平常我们会在隔壁听到的声音，有洋芋片跟两个巧克力脆片。那照顾哲学组平常在就是工作的时候呢，就是除了这些好吃的零食之外，还会做还会吃什么东西或者做哪些事情呢？
1: 其实我们就是我们是想要做一个，就是可以互相讨论彼此的故事，但是是一个安全的环境，所以我们就会通常会希望大家可以各自准备自己喜欢吃的东西，然后变成一个类似下午茶会的形式，然后就互相交流。但是我们带着吃的东西其实是没有固定的选择的，对，那也会有人把午餐带来这边吃，对。然后另外好像我看过的有果冻啊，然后我自己是带过呃戚斯塔或者一些蛋糕之类的，而且我发觉我们有一次，我们的组员好像蛮爱全脸的
2: 。哦，那一次是我跟宪鹏不约而同的都带了全脸的甜点，然后呢，因为我们组员也就是没有全部把它吃完，所以我们也分给了这个。跨界录音室吗？发<笑>分给了跨界录音室的组员，觉得还蛮有趣的。我们的好邻居，
0: 确<笑>实是好邻居、喔。其实我在就听照顾哲学组的时候，就是、如果看到这四个字的话，我的想象其实有点像是就是照顾加哲学，就是要照顾一点像实作，然后哲学就有点像是要思考的东西，所以就有点像是要从把、啊、实践的东西跟理论东西做结合。那有趣的是，照顾哲学组其实是李维伦老师的一个未尽之梦吗？如果他在 X 计划的大纲上
1: ，应该说他更像是我们的一个计划顾问。但他不像是一个指导老师，会告诉我们应该要怎么做，而是我们自己想到了什么，然后他给予我们实际上或者是心灵上的支持。对
0: ，维伦老师就是。他是一个哲学系的教授嘛？那哲学系的话，我之前有上一些课。那我原本也哲学系，之后后来转系。那哲学系的课其实大部分都是偏理论性，就是它们少实作的。所以我觉得照顾哲学是一个，是一个他的学程。那在 X 计划里的照顾哲学又脱离这个学程，因为你们应该都没有上那个学程吗？还是有？哦，都没有吗？那、啊、其实没有的话，你们也可以说。对我们像聊天一样，<笑>反正。照顾哲学的学程的话，就比较也是偏理论性。就是我们去我在他的网站上看的时候呢，其实是也都是一些就是比较偏呃、哦、什么什么哲学或什么什么理论啊。然后就我就觉得你们的你们做的事情有点像是把理论实践，对。所以我觉得这种从形而上跑到形而下的过程很有趣，对啊。就是我我在计划里面有看到你们是说你们想做安全屋啊，然后读书会还有下午茶这个计划，那这些就是有跟。伟伦老师讨论吗？还是你们自己想到的
1: ？嗯，就是这个安全屋，其实是因为伟伦老师他觉得说，其实正大这个这么大的空间里面，其实对生理女性的同学其实是很不方便的，因为通常可能有些生理女性他们在一些身体不舒服的时候，她可能需要一个地方可以坐下，尤其是在课间的时候。例如说，可能是早上跟晚上有课，但是我下午有可能三个小时的时间都是空着的，但是我又需要找一个地方休息的时候，其实会很不方便，因为不是每个人的系所都有一个可以休息的空间，所以如果我们可以创造一个空间，然后那个空间是在可能上课的各个楼层里面。然后让生理女性可以就近的，就是不舒服的时候找到一个地方可以躺下来休息也好，或者是拿一些必需的用品也好，对，这是维仁老师他所提出的一个想法
0: 。哦，所以维仁老师提出安全屋有点像是就是就提供给全校学生的，特别是女性可以休息的一个安全场域。那维仁老师在这个安全屋的概念里面，好像就是专门讲到生理女性吗？对他好像没有特别提到其他的，就是可能男性偶尔身体不舒服，或是其他人，就是任何人身体有不舒服的状况的时候，都可能需要休息的地方。因为老师刚刚没有讲到，那你们安全屋就是比较给大家的感觉吗？嗯
2: ，我们也是考虑到，其实安全屋不只是女性需要，所以后来，呃，我们自己的版本是我们希望这个安全屋是可以提供给全校的师生的空间，但是。这个计划，我觉得比较困难的点就是，我们要怎么创造这个可以让大家安心的空间呢？我们是要男女分开吗？我们是要放个床在里面吗？我们是要把什么东西、什么元素放进去呢？其实，我觉得它好像还蛮难实行的。所以这个计划后来我们算是保留，但是我总感觉它会渐渐流产。对，它有太多需要。在细细考虑的的必要，嗯，我觉得
0: 。咦，那所以就是，那我们目前照顾者就是以然后下午茶跟读书会这样子进行
2: 。哦，我们上个月主要就是下午茶跟读书会。我们读的书是叫做《忧郁世代》的一本书，虽然听起来像在打广告，但不是。这本书其实是我们在跟文龙老师讨论我们想要做什么的时候，文龙老师他主动提到的。可能那个时候，脸书的广告投放非常的惊人。我们其实大家都有注意到这本书，那它刚好也是政大学生写的，所以就会让我们更想一探究竟。那我们后来都决定以这本书为我们第二个阶段的计划主题。我们想要透过这本书去了解，跟我们一样是政大的学生他，他他到底为什么会觉得我们现在这个时代是个忧郁的时代呢？对，我们就很想要了解这一点，然后也借此想要了解自己自己的故事啊之类的。嗯
0: ，<笑>哦，所以照顾哲学就是一开始的话，我们就是第一阶段，像是十月的时候，我们就是想想一些什么计划，然后跟伟伦老师讨论。第二个月就是十一月开始的时候，就自己举办读书会，然后下午茶一起读书。在你们的十一月底的那个计划里面有提到说，你们想要做一个正大伤心图鉴。对，那个图鉴的话有点像是自我书写嘛，就是写出一些自己受过伤的经验嘛，还是
1: ？嗯，应该是说我们后来阅读完这本书之后呢，我们觉得说正大的学生会缺乏一个可以讲出自己伤痛的一个出口，就是很多其实很多难过的事情之所以会在心里面越沉越久。然后越来越痛苦，其实是因为你没有一个可以说出口的时机，或者是一个对象。所以，我们想要创造出一个树洞，就是大家有听过树洞的概念吗
0: ？有，就是就是对一个树洞里面可以喊各种声音嘛，就是自己想说的话，那树洞也不会跟别人说，对,对,对，在这个吗
1: ？对，其实我们想要创造的是一个这样子的契机，就是让。我们学校的学生可以就是有一个可以逃生的一个出口嘛？对，所以我们就创造了这个表单
0: 。嗯，哦，所以这个就有点像是自我书写，然后自我疗愈嘛，就是让伤口可以被揭开来，然后让不要可能被包裹起来的时候在里面化脓，然后最后腐烂之类的。那其实这个计划有一部分也像是说。如果只是要自我书写的话，那好像其实书写是一个很个人的事情。为什么我们要主动去提出一个树洞，然后提供给他们一个书写的管道
2: ？嗯，我觉得在读《忧郁世代》这本书的时候，我发现自己的成长历程有很多的地方，好像是跟那个作者明翰有重叠到的。我会觉得。好像在阅读的过程中，我自己的痛苦好像也被看见了，然后他也替我说出来了。所以，所以我们那个表单啊的设计，我们是以先说出我们成员自己的故事，然后希望大家可以在意识到这件事情可能是我的伤痛的一部分的时候，也算是一个抛砖引玉的概念嘛，然后借此引出自己内在的一些。故事，
0: 嗯,<笑>嗯，所以有点像是就是先由读书会的大家写，就照顾哲学的大家写出一些自己的伤痛东西，然后再用这个东西来可能让别人可以共感，然后可以觉得说，如果我有，就是如果我自己也有同样的事情发生过或拥有同样的创伤或我自己能够看到这些可能伤心的故事，那我自己也会有觉得好像心情比较。贫富，或者是觉得有人跟我一样的感受，这样子。那我觉得这些这些故事的书写，你们是在读书会里面一起进行的吗？其实就
1: 是在我们的读书会开始之前呢，对，我们其实在大概九月开始的时候，我们有进行彼此的一些个人故事的自由书写。对，就是我们延续了上学期的课程。把我们学到的东西再次用到这个这一门课中，对。然后我们也互相阅读彼此的这些伤痛的故事，对
0: 。欸、上一学期的课是跨界实验室吗
1: ？对。然后这堂课就是不断的在教我们所谓的自由书写，那我们就想透过自由书写的方式来探索我们。我们这些组员的过去的伤痛，因为我们觉得说，如果你今天愿意会踏进去照顾哲学这个组别的话，代表说你一定会有一些想说的话没有说清楚，或者是你一定心里有一些悬念，你想要去解开这些心结，你才想要愿意踏进去面对这个课题。我们会这样想
0: 。哦、oh.
2: ，我们那个时候设计表单的时候啊，我们其实也是参考了《忧郁时代》它的它叙述的。嗯，他的故事，呃，把我们认为明翰他遇到的各种问题，我们把他我们有做归纳，然后，嗯，我们把它细分成好几个主题，我们觉得是明翰他遇到的核心问题。呃，有我记得是升学制度，然后家人，还有呃还有什么
0: 同志议题，然后恋爱感情哦
2: ，恋爱，然后。一个大失忆什
0: 么、啊？还有家庭啊，对。有
2: 说过家庭？啊，有说
1: 过家庭的<笑>是吗、嗯？等一下
2: 啊、哦，我在
0: 找。所以其实照顾哲学组在我们隔壁房间的时候，你们在进行读书会，或者是在进行一些讨论活动的时候，虽然有一些就是比较温暖的氛围啊，就是可是内容上是比较深入自己的内心，然后在讨论一些呃深刻的印象，而不是就我们准备一些温暖的食物就可以给大家一些。嘻嘻哈哈，开开心心这样子。那我觉得其实《忧郁是在这本书，我自己读的时候，我觉得前面蛮好看的，就是前面在讲很多他自己的故事，然后说明他自己内心有哪些伤痛或者他曾经的一些记忆。那可是后半我就觉得还好，我不知道，我不知道，就是因为后半有点像是就是教条式的书写嘛，就有点像是他会先举一个人的例子，然后说哦，我认同这个人的例子，那因为怎样怎样怎样怎样，或者他又举另一个人的例子。他他蛮常举《论语》的，他就说我：“我我举这个例子，然后我不认同这个例子，所以后面就很像教条式书写。前面的话就影响是他自己书写自己的故事。那然后书写他的故事的时候，我自己就觉得很感动，或是很动容嘛。就是他他蛮适合写小说的，<笑>就是有一段是我自己很喜欢、很有故事性嘛，或他描写的很优美的一段。简单来说，就是他在交友软体上遇到一个他很契合的男生，他很喜欢他，然后他就在想要不要跟他交换 IG 啊，或者怎样怎样怎样的。”然后，总言之，他他们就成功交换 I G， 然后约出去吃饭。那我念一下他们见面当天发生什么事。他说，见面当天，我看准时间，打算不早也不晚的抵达餐厅。坐在公车上，我仍感到无比的焦虑，为了话题焦虑，也为了用餐后的行程焦虑。所有的未知超过了我的认知负载。我告诉自己冷静，就真诚且好奇地去了解对方和表达自己即可。就在公车到站之前，我收到他传来的讯息。他说：“我比想象中的还早到达，但你不用有压力，慢慢来。不过餐厅好像有点不太好找，要不要去公车站接你呢？”当下看到这条讯息，我心里有股暖流涌现，觉得他的贴心实在让人感动。我没有跟他说，我其实已经去过那家餐厅两次，而只是单纯地向他表达感谢，希望他可以知道我的心意。那天用完餐，我们还去了不同地方：去宝藏岩欣赏驻村艺术，去百货公司试闻香水，去成品的书架前看看有什么新书。晚上还去了居居酒屋，享用好吃的定食。那天的夜晚晴朗无云，我们走在捷运站的绿色廊道上，一旁有许多漂亮的灯饰与一颗大大的爱心。我们互相合照了几张，并称赞着夜晚是多么的美丽动人。在这一句之后，他就翻页了。印象深刻的是，当晚我们从一家一间店走出来，恰巧前面的是一对牵着手的同性伴侣。看到当下，我的内心有些澎湃，因为以前当我看到时，总是不免的有些孤独的失落。但那天的我有一个人陪在身旁，我们都没有特别的指出来或讨论。但我相信他看见了，也在心中有些涟漪。不过就在那天别离后，他就不曾再主动过了。哦，我觉得这的好好哦，因为因为我觉得。我觉得为什么我要特别讲翻页，就是因为我在翻页之前，就是他他写他写了很多他情绪高涨啊，或者是很欢欣，他觉得一切都是如此的完美完美。他把那一个那一段他在准备要到或者他们在一起的时光写得很完美的时候，我就知道他接下来让这个这个完美的镜子跌到地上的感觉，所以我就一个情绪被拉到，呃剑玄被拉到最紧绷，然后被射出去的感觉，我就觉得。就是他把他的情绪写得很具体化、很具象，就，就是他的自我书写让我觉得，如果我也曾经有过这种，就是很期待一个人，然后他突然忽冷忽热感觉的话，那一定就是这样。而且让我觉得他的书写是很有意义，或者是让我觉得可以共感。那你们觉得哪一段故事，或者是哪一段他过去的书写是特别有感触的吗？
1: 像我自己的话，我觉得在升学制度上面，其实我会特别的有感触吧。我们的组员之前也互相聊过，在升学制度上面，台湾的一些问题点所在。我其实觉得台湾的升学主义最奇怪，的就是为什么到后面去评断一个人的成绩好坏，或者在分科的时候，在选择科系的时候，是靠一个人英文的作文有多能掰来去决定。就是彼此的强弱呢。甚至我也曾经跟我家人讨论到说，从台大出来的医生跟从辅大出来的医生的差距吧。因为我会觉得说，可能有些长辈会觉得说，台大出来的医生一定是很强的。但我觉得，只要你能达到医学系的，都不会太差的。因为你在医学系选择学校的时候，都要求75几分，你到最后比的只是谁的作文能力比较会白而已。但我觉得这跟医术其实已经无关了。我高中的时候也是被英文折磨得不轻。应该说学测冲刺那几百天里面啊，大家应该是每一科都会准备吧。其实我只准备了英文，但是我英文是考考的最差。<笑>我英文是已经差到就是说，如果不靠繁星，我已经没有学校可以读的那种。但是也因为有繁星这个制度，如果我当初英文有考好的话，我就打成了学科自由。<笑>就是因为那个英文，就是意难
0: 平吧。其实大家那些时候多多少少都会有那种讨论成绩啊，或者是觉得自己被成绩追着跑。那高中最后最后几百天冲刺，一百一两百天冲刺的时候，都会说啊，哪些读不完，哪些读不完，或者是好难哦，哪些。然后我觉得英文超烂，然后其他都还好。我英文真的超烂烂、嗯、到爆。然后但那就是烂了之后，我就觉得啊，没差了，那个就烂，我就烂，我就比个赞就结束了。然后所以就是也没有想太多。所以就是其他的话，我就是一个有读过，基本上都都都还可以的人，所以就会觉得好像其实升学主义对我来说不是一个一个负担，它有点像是我是一个这个体制下自己的利益者，所以我相反的我倒是不会去想过升学主义对我造成什么压迫。但反过来说，我有一个我我的英文特别弱，那其实那个过程就有点像是升学主义对我来说的一个创伤嘛，因为我小时候我很喜欢中文，那我就很喜欢读小说，特别是金庸的。那我就会在国小的时候到处翻，就是任何时候都在翻。然后我在英文课上的时候，其他课老师基本上不会管我，但是英文课上的时候，我翻的时候，我那本书好像被没收啊，或者是不会还我啊，我也很紧张，因为那那是、个、我跟别人借的，或者是跟图书馆借的，然后就没有还的话，我也不知道该怎么办。所以那个过程就是我很厌恶英文课，甚至我会带着我的书逃课，就是跑到学校另一个角落就自己读起来。那导致我其实读到英文或者是看到他们的时候。我就一种很紧张的感觉，就是甚至发音啊，或者是要开始背单词，我就一种开始冒冷汗，然后就不知道该怎么办。就是好像如果可以的话，我还是想要像小时候一样逃到一个没有人知道的角落，但其实这是不可能的嘛。就是我们现在这个社会，我是双语国家
2: 。好，呃，其实，在录音开始之前，我跟线朋友先聊过这个问题，我们都觉得国中阶段好像是。嗯，我们目前为止人生中，我们回顾起来觉得特别重要的一个阶段，我觉得国中好像是形塑我们现在个性的一个关键。那，嗯，我们聊到的国中相关的议题，是我们觉得现在的国中老师好像他们没有受过一个很很足够的嗯训练，去贴近学生的心灵问题。所以这就导致我们可能在这个关键的时刻，我们会觉得自己是不被大人理解的，我们是受伤的。然后这些伤口其实也可能是我们没有意识到的，可是它就随着我们长大，然后就一直跟在我们身上，就是随着我们长大，然后就被我们带到现在的阶段。<笑>讲的不是很顺畅，对，但这就是我们。我们得到的共识，我们觉得特别有感的一个地方，嗯。然后，嗯、哦，你还要补充
1: 吗？嗯，像我自己，如果举一个我自己的例子好了，我其实我在国中的时候认识我的班导，我认识了他多久，我就把他当仇人多久。然后想一想，才发现之后，哎，十年了耶！我竟然可以恨一个人恨十年，而且我也就只恨了他一个人而已。因为我觉得说他没有办法，应该说今天我会没办法去面对我国中以前的伤痛，最后的那一根稻草就是出于他，所以就是我自己就会变得很心疼，就是说从以前到现在这些国中生的教育，他们没有办法在心灵上得到照顾，但他们就只能一昧的往成绩追求那一点点的分数，然后拼命的努力，但是。分数跟成绩这种东西，几乎还是以天分为主，不是每个人认真读就有办法去追赶到前面的
2: 。嗯，我们现在比较偏向是可能借由幼时时代的一个影子，然后我们现在的阶段是要挖掘自己的故事，所以其实刚刚宪鹏讲的故事也是我第一次听到的，我们还没有正式的讨论过
0: 。哦，所以我们都是在就是互相挖掘对方的故事嘛。<笑>
2: 就可能说是聆听，嗯，然后嗯，我自己觉得比较有感觉的一个段落是，呃，幼是在提到有条件的爱这件事情，我那时候整个被击中，就是他提到说，嗯，所谓无条件的爱就是如你这个人如你所示的爱你，如你所示四个字是，嗯、呃。你是什么样子，那我就爱你的这个样子。我那时候觉得这句话很感动，可是我又觉得我好像没办法，我无福承受这种爱，我我好像没有资格得到这种爱。然后，嗯，我觉得我就以这个这句话为切入点，我就很仔细的思考我成长过程的经历嘛。然后，这个、也是我第一次说，就是。嗯，就是怎么说呢？虽然说我的家庭是，我觉得普遍意义上来说，我觉得我是活在一个幸福的家庭，我有爱我的爸爸妈妈还有哥哥。可是，嗯，仔细一想，我觉得哥哥的存在对我来说好像是一种压力，就是因为他从头到他从小到大都是很优秀的一个人，然后。我总觉得我其实是一直在追逐他的脚步。我们读同一所国校，同一所国中，高中不行，因为他读男校。我们还是，我们还，甚至还进了同一所大学。然后小时候的时候啊，我哥哥，我们我们家有一个规定是，只要他考到，只要有人可以考到前三名，就会有礼物。可是。因为我哥都是一直都会在第一名，所以他每次就会有礼物，可是我就没有。然后到我升小学的时候，我就很努力的想要得到前三名，为了得到礼物。我觉得这好像就是有条件的爱嘛。我觉得我好像唯有拿到好成绩，然后表现跟他一样好，我才能得到妈爸妈的关注。嗯，然后，所以我到现在还很夸张的能记得我国小。一年级的时候得过一次第一名，三年级的时候得过一次第二名，然后六年级的时候得过一次第三名，<笑>就是这么夸张的程度。然后，嗯，但是我好像也不能去责怪他们。嗯，我觉得好像是整个社会都，整个社会的氛围嘛，造成我的父母，然后我生长的环境变得好像。很看重成绩跟分数，然后，嗯，我虽然可以理解这件事情，可是，嗯，当我回顾在回顾这段记忆的时候，我其实就觉得有点惊讶，我就觉得原来他影响我这么深，导致我现在变成一个我很在意完美，我希望我变成一个。很完美的人，我希望我永远都做事做的滴水不漏，好像只有我变成这样的样子，别人才会喜欢我。嗯，我就借由这句话，就不小心就联想了这么多，所以才是我觉得，我觉得忧郁是带给我很多启发的原因嗯。嗯
0: ，这样这么说的话，我们每个人好像其实都在这个牢笼里面嘛，就是想要借着杆子，旁边杆子往上爬。如果大家如果。可能是有些人手比较适合抓杆子，那他就会爬的比较高。那有些人可能没有手，他就有他是一只鱼，它就尾巴的话，它就不可能往上走。这种感觉就是，因为我们好像都把牢笼的顶端是最高点。那现在可能想做的事就是把这个牢笼打掉。那试着可以可以的话，就慢慢的走，然后可以自由的游去一些特别的地方。没错。我是一只鱼
2: 。我我突然想到书里面有提到台湾升学教育的受苦文化，我觉得好像很契合你们刚刚提到的对英文的困扰嘛。就是它里面是说，等一下、喔、我朗读一下，换我。<笑>就是嗯。他说：“我们很喜欢听到美好的事物，乐于相信教育是让社会平复翻转的利器。这些话让我们觉得家境不影响我们对人生的掌控权，也因为这是一个社会认同的成功样板。然后看到一些因为呃考试翻转身份的新闻的我们，更应该要起身拼搏。然后别人都这么努力，为什么我们凭什么要？”别<笑>人都这么努力，我们凭什么怠惰？就是好像看到，嗯、呃，应该说，嗯，就是我们，我们有什么理由不为了我们自己不擅长的科目去，呃，逼自己呢？就是我们好像没有可以逃脱的空间。对，就像赵红刚刚说，我好像。就你很希望自己可以像小时候一样，带着你的最喜欢的书，然后逃离英文课。为什么我们不能这么做呢？好像我们就必须要克服困难。好像，嗯、呃，我们都相信只要自己下苦功，然后自己努力，然后我们就有可能可以，嗯，得到成功吗？就是我们好像都必须要很努力，哎，就是，嗯。我的感觉，<笑>好废哦
1: 。嗯、<咳>或许新宇他可能想要讲的是，就是一种生物学上的一种不前进就会后退的理论吧。就是相信大家也听过所谓的“红皇后理论”嘛，就是反正就是说，你只要你只要如果不一直往前走的话，你就你只要停留在原地，你就會一直后退。所以你必须要不断的向前，你才能试图让自己停留在原地，就会觉得有这样的压力
0: 感。哦，就是这种感觉其实很有趣，就是因为大家都正大是顶大嘛，那就是如果是这样想的话呢，其实就是相较之下，如果跟更多的其他人，就是顶大可能是前几趴人嘛，那跟跟其他可能九十趴人比的话。那我们其实有点像是记得 leader 吗？我们或许在升学主义里面其实有得到一些好处，就是像是可能说哪几科的成绩会比较好，我们可以去补足其他科。那如果有些人就是全部都不行的话怎么办？那当然有一个机会是我就烂，那这样也可以。就是可是如果他们也是想要奋发向上的人的话，其实就会被这个牢笼继续关着。就是说，那我们可能有像我是英文嘛，那谢某也是英文，那英语的话可能。
2: 我是数学、哦。好，的。那
0: 我们就是都会有几科是被关注的，<笑>就是我们必须要去突破这些可能一直没有办法做好，但是会被要求做好的东西。那这些的话，其实有点像是，就是我们需要去突破，但是好像我们又，哎、欸，我不知道、欸，哎，现实主义怎么了
2: ？<笑>我们被逼着要去突破这件。我们不擅长的事情
0: 吗？对啊，但是又比起其他人，如果假设他们是英文、数学、国文三科都不行的话，那他们可能又在这个主义底下又陷入了一个更深的困境。只是因为他们他们在这个困境里面又更没有发生的感觉他们又更没有办法说他们的痛苦，所以就是我们可能就是介于痛苦跟舒服之间的一个夹缝，所以我们才可以双方两边都有感受到，所以才可以讲出我们这些感受，因为我们体验过。我们体验过美好，才可以说出一些痛苦；就是体验过痛苦，才可以在美好的时候说出我们过去的一些痛苦，就跟在读书会的时候说出我们曾经发生过一些痛苦一样。对，既然你们平常读《忧郁时代》或者是读书会的时候，都是聊这些比较深刻啊，或是关于内心的东西的话，你们居然都可以结束的时候都是开开心心拿着你们的、你们吃,吃不完的零食，然后走到我们这个素沙之界的房间。
2: 我可以说嘛，我每次都被你们肃杀之气吓到，因为你们刚好都是很雷厉风行的在收你们的道具，然后每次都会被那个风，好像啊那个剑伤到，对
0: ，也是，这就是因为我们每次都录到快超时，然后就玲珑或者是其他助教就会打开门说我要下班了。<笑>那我们上半场就先聊到这边，现在就让我们休息一下。今天的串场，我们请到了 Avery 带来一段翻唱。资讯栏有原曲的连接，欢迎参考
2: 。还想和你谈论宇宙和天空，或是沙滩里的碎石和人生？你会不会还是坦率的笑着我的荒唐？醉，享受着心酸。纷乱的光线里，我闭上眼去看。
3: 欢迎回到雨山秋人，我是陈真。那上半场我们跟宪鹏还有星宇聊了蛮多东西的嘛，有聊到关于说这个小组都做了一些什么，然后聊到说关于韦伦老师和小组之间的互动方式，还有包括《忧郁时代》这本书，以及一些赵红还有宪鹏跟星宇三个人身上的故事。好，那下半场我们想要拉出来聊一个比较特别的话题。首先，我们还是先从期末开始好了，可以请你们跟我们分享一下期末打算干嘛吗？就是。呃，你们之前可能有提出一些草案，但现在也可能有在调整过。那可以说说看你们现在的计划吗
1: ？好，那因为我们其实经过了很多挣扎，就是从安全屋啊到发食物照顾大家啊，或者是做图鉴等。但是我们一方面被打枪，然后另外一方面就是我们觉得说，可能我们还是要回归本我吧，因为我们已经又跑去找了文林老师聊了一下下。他觉得说，我们在照顾哲学这一块呢，在照顾好大家的前提是，我们要先把自己照顾好。所以我们要回归到我们五个人的故事，然后来去发掘说，我们五个人在这个生命史当中，这二十几年生命史，我们到底发生了什么各样的故事？那我们要做各自的一个小小的生命史的一个呈现。对，那这个我觉得可能要新宇来帮我补充一下。
2: 嗯，其实要决定要回归自身的故事，是源自于上个星期大堂课的报告，我们收到的回馈。那我觉得我们当时没有考虑清楚的点是，我们没有想好我们收到大家的回馈之后，我们应该要怎么，我们应该让他们这些回馈去哪里。我觉得这点其实很重要。但是我们，我们现在的我们可能还没办法做到像老师们一样，可以好好的承接这些故事。那，嗯，在经过一些讨论之后，我们才决定要先从自己的故事开始。
3: 嗯，那原本我们在上个星期大堂课，我们听到的是要做一个，比方说一个伤心图鉴，请大家来分享故事，然后想要做一个收合，可能看是用 IG 账号或者是来我们频道的方式做一个收合，然后或者是说你们呃期末还有想要做一个就是。就是餐厅提供食物给大家照顾的这种感觉嘛，这是我们原本听到的你们草案。那只是后来在我们的预采当中，你们也有提到说你们有要放弃表单这件事情，就是可以想见说你们在推进这个期末计划的过程之中，应该也是遇到了蛮多的阻碍。也许我们可以先从那个伤心图鉴的表单开始吧，因为其实我们两组都做过一个表单，然后我们的表单好像都成效不是非常好吗？可以这么说。所以也许想要跟你们聊聊看，就是。你们会不会觉得表单这件事情有一点造成一个诉说的距离感呢？嗯
1: ，就我自己的所学的科系的专业告诉我，就是表单它可能更适合用在于量化的研究上面。但是今天我们两组的内容都比较偏向词化，就是表单这个东西，它或许对于部分填写人来说，他是想要快速的就把它填完，就能花五分钟以内把它填完最好。然后他的问题可能也是越量化的越快速的选项，可能越有人愿意去填答。但是当先是一个直化的研究的时候，他可能更想求所谓的需要更深刻的做访谈。如果靠这种调查的话，可能相对来讲意愿低的情况下，它的效率也比较差。这是我用理性的方面去思考的话，但如果从感性的方面思考的话，或许是我们。我觉得我们这一组可能把太多事情都想得太美好了吧，就是我们可能觉得说每一个人看到我们的故事都会愿意想要做回馈，但是实际上可能人心可能还有更多更深层需要发掘的点，然后是我们没有意识到的。对我们更需要的，可能还是先回归于本我，然后去探讨我们自己的故事。把我们自己照顾好了，才能迈向就是下一步去照顾大家这件事情
2: 。然后我们其实也有意识到，在这段历程中，除了我们、呃、星期五的固定聚会之外，其实我们很少谈论自己的话题。嗯，透过上个礼拜老师的回馈，我们好像我们也意识到。我们是不是应该要先照顾好自己呢？就先照顾好自己，先学会照顾好自己，我们再来去学习怎么照顾别人，怎么去接住对方。嗯，我觉得这是我们目前想要先学习的事情
3: 。刚刚听你们这样说，我是在想啊，就是不管是宪鹏说的那个表单的直化量化的问题，还是说就是关于先照顾自己再照顾别人的这个问题，我会觉得好像。好像在这个进程里面吗？其实是充满了探索的，而这个这个探索跟，或者我们可以称它为试错，这个东西，我认为它应该是以一个不同的形式存在于我们每一组里面。呃，说到他人给予的回馈，其实，嗯，好，我们今天录音的时间，今天是十二月二号，然后就在昨天，我们在社团里面，我们小组我们在社团里面推广了我们的特别篇，然后其实。嗯，特别偏特别偏在社团里面，就是大家可能也可以看得到留言，就是我们收到了蛮温暖的回馈这样子，所以其实这一度让我思考说，还是我当初其实就应该要直接在社团推广就好了，不需要创什么粉砖，因为当初创粉砖也是我的想法，我就想说每个礼拜在社团讲话，大家应该会觉得我很吵。关于这个点，我觉得我们。呃，应该说就是粉专社团，这都是一个形式而已。我真的想要跟你们讨论或者探寻的是说，就是人跟人之间的那个距离嘛，频率、安全感这种东西，它到底该如何的去形塑跟建立？比方说，好了，我直接问你们的意见，你们觉得对？比方说，每个星期一次的在社团推广，这会是一个频率过高的行为吗？会不会对你们造成干扰
1: ？像我自己的话，因为其实我有时候为了逃避责任，所以我会把我的脸书账号这些等出。对，所以其实我很少很少看到社团的公告，但我想社团的这种东西，应该你一个礼拜发一次的话，我真的觉得不是一种太困扰的东西，因为我也有看过那种就是真的到困扰的，其实真的频率要到很高，然后就是已经没有重点那我觉得才会是一种困扰
2: 。我的话，因为我两个社团都有追踪，其实。我没有把这两件事情分得很开。那我也很常看到你们的发文什么的。那昨天我也有看到你们在社团发言，我觉得这这是一个很好的尝试吗？因为感觉我也有感觉到你们好像，嗯，你们好像也有在划分这两个场域
3: 。你说我们的粉砖跟我们在 X 计划的社团里面，对，嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯那可能对于。真的会很注重边界感的人来说，可能真的会有那种扰民的问题吗？但是就你们现在的频率来说，我觉得我不会觉得很困扰。对啊，我是说，如果是一个礼拜一次的话，我不会觉得很困扰。但是。如果是按照你们做你们的发文频率，就是什么在特别篇才会特别发文，这这我觉得不会。嗯
3: 嗯嗯,嗯，因为其实像对不起，因为我必须要以我自己做出的选择来当例子，我可以讲的比较具体一点，就是可能因为我们凡是修这堂课的同学都要加进那个社团里，只是你自己有没有去频繁查看它的差别。但呃，粉砖就不是这样子，粉砖是我们设立之后，你想追的人你再追。那我会把粉砖的资讯放在我们社团里，让社团的人可以循着饼干屑找到糖果屋，但就没有强制这样，也不会让别人一直觉得说啊，这这组的人怎么一直发出声音这样子。所以我当时才会做了一个这样的决定。但听到你们这样说，我也反过来去思考说，是不是其实，反正其实我就是这个社团的一个专题小组嘛。那如果我就是要做一个这种可能媒体的，或者是不断的找课堂里面大家来的这种事情，是不是其实一个礼拜一次也算是一个？还可以接受的程度之类的，这也让我想到，就是说，可能啊，因为我最近有一些人会天天见面，那这些人我并不是每一个都那么喜欢，每一个都觉得相处起来毫无压力。他也让我想到，说是不是这种这种每天见面的心态，是不是有一点回到好像国中、高中那种班级环境？你班上的人，你不是每个都喜欢，你也不是每个都讨厌，总有几个合得来，几个合不来。但你必须要跟他们天天见面。那在这种情况底下，很多的感受会被滋生且放大吗？就是如果你本来只是觉得这件事情有一点喜欢，那天天见面，他也许会变得超喜欢，也许会变得腻了。那如果有一个人你本来有点讨厌，天天见面，你会变得超讨厌的。对，那好扯远了。那我想，我想说的是，我们跟其他小组的距离也许更近一点。但是你们跟要来诉说伤心故事的人的距离，或许会更远一点。那在这么遥远的一个距离的前，它是一个存在的前提的这个情况底下，你们有没有讨论过，就是说如何让他人可以在就是愿自愿且安全的感到安全的情况之下，把故事告诉你们
1: ？就是其实我觉得我们当初可能把事情想得太美好了，对，就是我们可能太天真的认为说。因为我们那个表单当初是设计匿名的嘛，我们都觉得说大家只要匿名信，然后看到就是说有这么多接近他们人生的故事，他们应该会比较愿意回答吧。那可能我们现在想得太天真了，对
3: 。哦，不过虽然虽然说就是。你们现在可能会觉得原本的形式可能有一点太太理想化了吗？我觉得就是，既然你们现在有发现到这件事情，那是不是它反而可以成为一个往后参照的依据？例如说这种事情，可能大家就更愿意在一个对谈、咨询对谈的场合，会更让人容易说出这种话。那也许这就是一个之后可以参考的方向吗？或者是说，比方说你们要你们要透过。把 Q R code 表单 Q R code 贴在校园里面，让大家扫的这个形式，也许就接下来你们就可以有心理准备说，说那扫进去的东西，它需要是一个可以比较快速完成的东西。也许不是直接在表单里面告诉你我的伤心故事，而是在表单里面报名，我想跟你们对谈呢。这也许是一个想法了，我觉得
2: 。我觉得陈真可以当我们的顾问
1: ，<笑>但是我觉得可能对谈的压力也是蛮大的啦
3: 。确实，确实。对，这是一个，对，这就这就回归到本身，就是当你们本来是一个，本来是一个匿名表单，在表单里面诉说，把表单当成一个树洞诉说你的故事。如果变成对谈的形式的话，那就会变成说，你们跟对方会见到面，而且你们也会收集到他的报名资讯。你们会跟他约一个时间，约一个地点。万一他临时不想说了，又落空了，这样子。所以，所以，也许他就算真的来了，他却突然会感觉到不太自在，然后就不知从何说起，无从启齿，这也都有可能。但要不要对谈？我觉得是一个可以斟酌、可以商榷的东西。但如果一旦进入到这个阶段，那我就会想到说，那你们营造的那个安全屋的空间，是不是其实可以派得上用场？假设啦，这都是我的假想。这跟就是也没有也没有说一定要你们组干嘛。这只是说，嗯，如果今天我们讨论到营造安全感的这个问题的话，我会觉得说，嗯，从从从一份表单，他对。填写者的友善程度有多高？然后他对填写者做出了什么样的承诺？安全感从这个地方就已经开始了，对。然后包括说到后来的，不管你们是要收集他的故事放到哪里使用，你们匿名化名的程度要做到怎么样？甚至是说，如果见面对谈，那你们环境怎么营造？然后人怎么去跟他谈？我觉得这些都是安全感的一环吗？嗯。
1: 真的觉得陈真的是很厉害，就是把我们整个学习都没想到的规划出，在这一短短时间内就全部都规划出来
3: 你知道，出一张嘴总是特别容易。<笑>我我
2: 刚刚听完觉得很有道理，然后我又觉得无话可说。<笑>嗯，就像鼓掌
1: 。嗯、<笑>看来又特别偏恶呢，就这请一个人，然后在这面对谈他的故事。<笑>
3: 如果如果你们真的进展的顺利的话，我们也是可以协助这个东西。对，只是刚刚嗯，录音之前啊，刚刚在外面有一个助教问我说，就是录音室我们有没有想要把这个东西在 X 计划结束之后再继续做下去？那我当他想到的其实就是说，不管是哪一个小组，像食物来说，我们好了，我们如果想要继续把雨山秋人这个节目做下去，那我们也许会需要出一个第二季，然后去做出跟第一季的。这堂课的这个区隔吗？这也许是需要的。那或许我们也不会，因为我们从这堂课结,结业了，那我们就不会有那么多可以配合的时间来使用这边的场地跟设备。我们或许会需要自己准备场地跟准备工具，这样。那这是一个实物上，甚至说财务上的考量。那再来就是说，一旦我们脱离了这堂课之后，我们也会需要去找到新的愿意上节目的人，这也是一个点。那呃。我不敢说这是换位思考，但想想你们组的处境的话，我会觉得说，如果假设啦，假设你们把上心图鉴这个东西先抽掉，然后你们先学会照顾彼此、照顾自己的话，那 X 计划之后，你们还会想要再继续推这个东西吗？你们觉得它还有什么未来的推进的可能性？其
1: 实我们真的没有想过那么多未来的可能，因为我们连自己都还没有办法从自己的各自的心魔中走出来的。当然，我觉得维园老师他可能还是很希望我们就是去投一个计划，尝试看看啦。对，那当然也要看我们后续组员的后续的生涯规划，然后再看彼此的时间，然后有合适的话再考虑看看。当然，还是需要在维园老师还愿意指导我们，然后我们组员也愿意继续完成这件事情的时候，才有可能走下去。
3: 哎，其实我想要问一个问题，就是你刚刚有说到说，就是我们连我们自己的心魔都可能都还没有处理好了。但我想要问的问题是在两位的观念里面，你们觉得人真的有准备好的一天吗？或者我们这样问好了，就是我们先把先把什么计划，我们的什么东西全部都抛开，我们把任务都先抛开，日常生活里面有没有什么就是？你们，比方说，你对某个人很信任，你觉得在他身边很有安全感，你愿意，或者说你愿意告诉他你的心事，然后有没有这样子的一个对象，你可以去想想看，说为什么他会让你有安全感，能跟我们分享一下的
2: ？好，我必须老实说，我没有一个可以完全信任，然后把我所有的心里想说的事情告诉他的人。我觉得我比较像是，嗯，分摊。我的心是在不同人身上。那，嗯，我觉得可能最能触碰到我内心深处话题的人，反而会是我的妈妈。对，因为我能确保她在嗯听到我的心声的时候，她不会觉得我是一个卑劣的人，就是她不会因此而对我失望。因为，因为我是一个很在意别人看法的人，所以其实。对我来说，只要我向外表达我的想法，对我来说都是一种挑战。那相对来说，我妈，<笑>我跟我妈说的话就，我就我觉得会比较安全一点。嗯
3: ，刚刚听你这样说下来，感觉好像是因为第一个是你知道他不会。对于你的内心深处真实的想法有一个强烈的道德批判。第二个是因为你会在意，就是自己的言论可能被其他人听到、被其他人检视这件事情。而相对来说，妈妈是一个比较亲近的对象，就不会有这种备受放大检视的感觉吗？嗯，这是这是一个，就是我觉得很重要的特质，就是因为我们的我们很多时候。会就是言者无意，听者有心嘛。很多时候都会去担心这种事情，会怕会怕说我讲的话会不会引起别人的误会，或者是说我会不会无意中可能刺伤别人，或者说铺路我不想铺路的事情。对，所以这种不会过度的放大解释，我觉得是一个很重要的特质。对
2: ，呃、嗯哦，然后我想补充一点是，嗯，这种状况其实在我上大学之后才比较常发生。我觉得原因是因为。我们现在没有长时间的住在一起，他没有过多的摄入我的生活圈、嗯，所以我才能比较安心的告诉他我现在身边发生的事情。嗯
3: ，那我们是不是可以说，其实因为你可能离开了你的原生家庭，自己在外面独立生活，然后才从这个时刻开始。当你们都已经习惯了，就是哦，新宇现在不在原生家庭里面，新宇现在是一个独立生活的人了。有了这个状态，那家庭的成员才比较将你视为一个独立的个体，然后，并且就是针对针对你身上的，不管是你的想法还是你的行为，比较不是以一个我们家的小辈这样子的角度在看你，而是以一个你是一个独立的个体这样子的角度在看你。然后这个距离感也同时让你们两边都感觉到可能比较比较舒适吗？可以这么说吗？嗯，可以。好，那宪鹏呢
1: ？我自己的话，我觉得要有一个说出来的这种安全感，我可能会先观察那个人他对我想说的话会不会抗拒，或者是他是不是能接受那件事的，所以我就会跑去先观察一下，或丢给他一些刺激之类的，然后看一下他对这件事的反应是什么。那我觉得没问题，我才会跟他诉说说我想跟他说的话。对我可能会比较这算理性吗？或者是比较对事不对人
3: ？哦，所以刚刚听下来会觉得说你可能有一点就是会做一些，比方说丢一些资讯给他，试探看看他对某一个领域的话题接受度有多高，是这个意思吗？算是吧，对。那可以举例看看你的试探的行为有哪些吗？就是可能你会丢什么样的资讯？比方说，像社群的贴文或者是新闻嘛之类的
1: 。嗯，有一些东西我可能，呃，像有些如果是比较同辈分的话，可能就去翻他的社群媒体吧。嗯，那我就知道说，哦，因为他社群媒体有暗赞哪些东西、嗯，那我就知道说，哦，他他,他大概是可以接受什么东西的。嗯嗯嗯。对我可能最快的方法就是这
2: 样
3: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，懂懂懂。那如果经过你的试探之后，你觉得这个人应该是可能可以接受这方面的话题。可能可以接受我告诉他这些事情的话，那，嗯，你会在一个什么样的契机底下去跟他诉说呢？还是就是看感觉
1: ？我比较看感觉啊，比较看感觉
3: 。<笑>哦，所以所以刚,刚这样跟你们聊下来，我会觉得，嗯，也许也许很多时候我们对于要不要跟别人说某一个话题的安全感，是来自于对方的接受度吧。对，就是你要先确定对方不会因此而呃厌恶、抗拒你，或者是说不会因此而对你做一个强烈的批判。然后对方不一定要很认同，但他至少要可以接受，我们才会感觉到一个安全，然后愿意讲的感觉吗？嗯，那其实我刚刚想到，在录音室里面，你们在对我们说，不管是上半场我们提到的，就是升学的，或者是家庭的一些状况，或者是说现在我在问你们。怎么样可以给你们安全感？其实也是因为我们我们录音室的人，我们也需要营造一个安全的感觉给你们，你们才会说嘛。但其实我们的整个环境是不安全的，因为你不知道我们会怎么剪，你也不知道剪完之后会有多少人听。那在这样子的一个一个情况之下，为什么你们还是愿意告诉我们这些东西呢
1: ？我自己的话，应该是说我其实很信任，就是我们这个学生的学生。就是我从上学期修了跨界实验室到现在，我就觉得说，会加入这个学程的学生，通常是比较能接受各种各式各样的意见或者想法的。就是从我在上学期做了这样子的作品，然后到了这学期之后，所以我就对于学程的学生，我会比较愿意敞开自己的心门。我自己啦。<笑>
2: 我的话，那当然还是因为我跟你们比较熟悉。不过，我觉得在录音室跟你们对谈，和平常就是在麦克风之外跟你们聊天，还是有不同的感觉。我会觉得在录音室讲话对我来说，还是有一点那么没有安全感一点
3: 。嗯 ，OK， 好。那其实我们在想啊，就是因为其实照顾哲学这个小组，它是一个。来自于照顾哲学学程的一个未尽之梦嘛，然后我们刚刚也有提到，照顾哲学这个学程里面的课比较多是一些理论方面的课。那你们小组主要在做的是一些实践的事情，或者说去试验吗？可以这么说吗？的这种事情。那嗯，有的时候其实看你们的大堂课报告，或者是说跟你们私下聊天，我会想到说，就是其实这个东西它真的是一个推己及人的东西吧，就是。我想要怎么被对待？那我作为一个照顾者的时候，我就尽量的以什么东西去对待别人？他也许未必是一个具体的行为，而可能会是一个精神吗，或是一个概念？像刚刚我问到你们，就是明明录音室不是一个那么安全的环境，那你们为什么会想要说？那其实我这边代表代表我们录音室想要给你们的承诺吗？就是我们一定会去妥善的去。编辑我们今天录下来的所有声音，然后我们不会去断章取义，不会去扭曲原意，我们不会磨剪一通。对，就是这些这些东西，它好像原本是一些原本是一些不成文的东西，就是好像我找你来，我就应该要在道德层面上，我就应该要做得到这一点。但现在我选择把它说出来，只是当做一个举例。就是我的意思是说，嗯，我们其实有一个很相似的性质，是我们都在某个层面上很开诚布公，我们都需要去面对群众。小的群众，大的群众，小的群众可能像你们，大的群众可能像听众。那你们可能不一样，小的群众可能是个案嘛，我们姑且称之为个案。那大的群众可能是会看到个案事情的人吗？我们可以这么说。那因为今天既然我们做的事情都是有一些能量在人跟人之间徘徊流动的，那也许我们两边都要去思考的是，要怎么把我们的精神的概念还有我们实际的行动去结合。你们你们觉得呢？就是有没有什么是你们目前可以想到，就是你们的精神概念比较重要的东西？然后我们可也许可以一起来想想要怎么把它落实成为一个行动。我随便举个例子好，好像我们小组吗？也许我们小组有一个比较重要的东西是不能失真吧？对，这个东西我觉得我们应该可以大致同意。就是即使我们会降噪，我们还是会留一点点；那即使我们会编辑，我们也不会让它。脱离整个原本的语境，我们小组的一个比较核心的价值，也许是不能失真，会去做各种技术上面的努力
2: 。我觉得我不确定是不是在回答这个问题，但是我觉得我们这一组组员的共通点是，我们都很我们都会很认真的聆听每个发言者他们想要讲的故事。然后像我现在，我就是我其实一直在努力呃学习一件事情，就是。看着对方的眼睛，我想让对方知道我有在好好的接收他的故事。嗯，但其实我以前不是那么擅长做这件事情的，我都会躲避对方的眼神。沃伦老师他之前也有算是提醒我们，就是我们在聆听对方的故事的时候，我们必须要进到对方的经验里面，你不能因为对方的故事触发到你自己的故事，然后你就。中途打断对方，然后就开始讲你自己对这件事情的感受、嗯。就是我觉得聆听真的是应该就算是我们照顾哲学的一个很重要的主题
3: 。所以从刚刚这样听下来，关于你说的那个，你其实并不善于看着对方的眼睛，但为了要让你们的说话者感觉到哦，你有专注在听，或者说你有被尊重，你会需要去做这件事情，去做一个可以称之为进步吗？那？这样子听下来的感觉有点像是，好像因为你们是一个照顾的小组，你们要去照顾别人，那有的时候你们会需要去把他人放在自己之前，有一点这种感觉。
2: 嗯，
3: 好，那回归到最初才会说，你们可能要先把一定程度的先把自己照顾好，然后再去照顾别人，对吧？嗯、就是有的时候其实很困难，确实，因为我们。很多本能的东西就是会一直都存在，就像刚刚上半场我在旁边听到，你也有说有一些小时候的东西，它也许是伤痕，它就会跟着你长大，被你一直带到现在。那有的时候这种东西被 trigger 到，实在不是你自愿的吗？对，那我这样听起来也会觉得你们你们的任务蛮艰巨的
2: 。对，我总觉得他好像是在压抑我们的一种本能嘛，好像是先把自己缩小，然后。
3: 嗯，折起来。对，嗯，
2: 但是这可能就是这堂课会需要我们成组来行动的原因之一，我们可以有彼此照顾的力量。我不会像是在孤军奋战，我自己一个人在做这件事情，却没有得到任何的回
3: 应。确实，确实，这个很重要。好的，那平常总是充满欢声笑语的，我们两边就虽然虽然你们每次进来都会感觉我们很肃杀，但其实在开始雷厉风行的收场之前，我们也是很欢乐的。我们都会跟来宾说什么一些奇怪的乐色话。<笑>好，那今天的话题好像都特别低沉一点点。不过我想，不只是你们组内 ，like 我们两组之间，因为其实也是因为我们比较熟吧，我们两组之间距离比较近，然后人员又比较熟，我们也总是可以。互相支持对方吗？也许有，就我们也得到很多你们分享的点心。<笑>对啊，对啊，对啊，所以嗯，如果之后在期末的呈现形式上面有需要跟我们合作的话，就直接开口，直接开口。对，绝
2: 对，绝对哈，好,
3: 好好好，期待你们，期待你们。<笑>那就请各位听众跟我们一起期待照顾哲学小组的期末呈现。那今天节目就先到这边。各位听众，别忘了追踪跨界录音室的粉丝专业置顶贴文，优选，愿可以留下回馈。感谢收听，我们下次见，拜拜，拜拜，<笑>拜
1: 拜，拜拜。拜拜